0: Sie hören den Kurier.
1: Alles hustet, schnupft und niest. Auch wenn die Temperaturen noch sommerlich sind, die Infektionskrankheiten sind auf dem Vormarsch. Allen voran natürlich Corona, das schon wieder für leicht steigende Zahlen in den Spitälern sorgt, allerdings auf extrem niedrigem Niveau. Aber auch die Influenza, also die Grippe, steht vor der Tür und viele fragen sich, ob sie sich impfen sollen und vor allem wo. Warum also das corona infogramm noch nicht gestartet hat, wo man sich überhaupt impfen kann und warum die Apotheken und Ärzte gerade streiten, erzählt uns heute der gesundheitspolitik werte des Kurier Josef Gebhardt. Mein Name ist Elias Mesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ab heute, den 2. Oktober, kann man sich wieder gegen die Grippe impfen lassen. Im Gegensatz zum grippalen Infekt, bei dem man Schnupfen, Husten und Fieber hat, hat man bei der echten Grippe hohes Fieber und ein schweres Krankheitsgefühl samt Muskel- und Gliederschmerzen. Vor allem für kleine Kinder und alte Menschen kann die Grippe auch gefährlich werden. Auch wenn man sich jetzt schon den Stich gegen die Grippe holen kann, empfehlen Experten, damit bis Anfang November zu warten. So kann sich der Impfschutz ideal vor der ersten Welle aufbauen. Der Impfschutz setzt grundsätzlich nach ein bis zwei Wochen ein und besteht dann etwa sechs Monate. Doch nicht nur die Grippe beschäftigt uns, auch Corona feiert im Herbst wieder eine Renaissance. Grundsätzlich ist mittlerweile die Bevölkerung sehr immun gegen das Virus, sei es durch die Impfungen oder auch durch die Erkrankungen selbst. Allerdings mutiert das Virus immer munter weiter und deswegen sollte auch hier mit der Impfung nicht gewartet werden, wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Allerdings genau bei der Corona-Impfung hakt es, denn nachdem die Impfstraßen aus dem Vorjahr jetzt nicht mehr existieren, soll die Corona-Impfung heuer nur noch bei den niedergelassenen Ärzten stattfinden. Doch die haben oft noch keine oder zu wenige Impfdosen. Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen jedenfalls ist zuletzt ein wenig der Geduldsfaden gerissen. Und wenn es jetzt 14 Tage dauert, ist mir das auch schon zu lange, wenn Sie mich so fragen. Ja, Das muss einfach rascher gehen, weil einfach, wenn die Bereitschaft da ist, sich impfen zu lassen, es nicht daran scheitern kann, dass keine Termine da sind. Und da verstehe ich auch den Unmut der Leute ganz offen gestanden. Ich bin bereit, mich impfen zu lassen und ich muss mich dann durchhandeln durch irgendwelche Websites und ich weiß nicht, was für für Dinge, um einen Impftermin zu bekommen. So kann das nicht funktionieren. Und wir haben in Österreich eine Vielzahl von Apotheken, die durchaus in der Lage wären, das anzubieten. Wenn es also bei den Ärzten nicht klappt, dann wäre Rauch auch dafür, in den Apotheken impfen zu lassen. Die Apotheker wären dazu bereit, die Ärztekammer lehnt das aber vehement ab. Wie also geht es weiter in dem Streit? Wer soll impfen dürfen und warum gibt es keine Impfstraßen mehr? Dazu begrüße ich jetzt unseren Experten für Gesundheitspolitik im Kurier, Josef Gebhardt. Hallo Elias. Josef, die Saison für die Infektionskrankheiten beginnt. Schon langsam allerorts wird dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen, aber es passiert noch recht wenig. Woran liegt das? Warten die Menschen noch? Liegt es am Angebot?
0: Ja, also vor allem, also was die Corona-Impfungen betrifft, also gibt es jetzt immer wieder Meldungen von Menschen, die sich gerne impfen lassen würden, aber keinen Termin beim Arzt bekommen weil es ist ja jetzt, heuer, seit einigen Jahren zum ersten Mal wieder so, dass das im Bereich
1: der niedergelassenen Ärzte erfolgt, Mhm. die Impfungen, weil diese Impfstraßen gibt es ja nicht mehr. Gesundheitsminister Rauch hat auch eben kritisiert, dass es da zu wenig Tempo gibt, aber wer ist denn daran schuld, denn laut Ärztekammer gibt es nicht genügend Impfstoff? Das ist ein interessanter
0: Streit, der sich jetzt seit ein paar Wochen schon im Kreis dreht. Die Ärztekammer kritisiert tatsächlich, dass sie zu wenig Impfdosen bekommen haben. Gleichzeitig dementiert das der Pharmahandel. Also die haben letzte Woche gesagt, dass also schon 80.000 Dosen ausgeliefert worden sind. Mhm. Und es ist jetzt ein bisschen schwer nachvollziehbar, wer hier tatsächlich verantwortlich ist. Es ist natürlich auch ein bisschen kompliziert jetzt, die Impfung zu organisieren im niedergelassenen Bereich, weil... Man hat hier jetzt wieder so Gebinde, wo eben Mehrfachdosen drinnen sind. Das heißt also... Die Ärzte müssen schauen, dass sie die schnell verbrauchen, weil aufgrund der Haltbarkeit sie sich nicht leisten können, dass sie jetzt
1: nur so einzelne Dosen verimpfen und dadurch mhm. kommt es dann auch wieder zu Problemen. Du hast es ja schon angesprochen, diese Corona-Impfstoffe mussten ja vor allem am Anfang sehr kühl gelagert werden. Das heißt, das geht jetzt besser, aber dennoch müssen diese Dosen sozusagen aufgezogen werden, auf eine Spritze und sehr schnell gespritzt werden, einfach weil sie sonst ablaufen? Genau, ja. Also deswegen ist man
0: natürlich von Seiten der Ärzte interessiert, dass man hier eben Termine blockt, dass man also gleich mehrere Personen gleichzeitig impfen lässt und nicht einfach nur so, weiß nicht, so einer pro Tag oder wann halt jemand kommt, das würde dann dazu führen, dass viel von diesen Impfstoffen verdorben werden, ja, weil eben wenn die Packung geöffnet ist oder mhm.
1: das Gewinde, dann muss das relativ schnell aufgebraucht werden. Also es sind genug Impfdosen bereits ausgeliefert. Die Ärzte sagen, es ist nicht bei ihnen angekommen. Wie ist es dann? Muss der Arzt das dann direkt bei einer zentralen Stelle bestellen und von dort wird es ihm geliefert? Also liegt es vielleicht einfach daran, dass die Ärzte mit dieser ganzen Abwicklung überfordert sind? So scheint es zumindest momentan. Du hast vorher von den Impfstraßen gesprochen. Wir alle kennen sie. Warum gibt es diese Impfstraßen nicht weiter? Vielleicht sogar für alle Impfungen? Das hat sich doch in Corona-Zeiten bewährt und würde sozusagen alles in einem Aufwasch machen. Wäre das nicht vielleicht die günstigste und schnellste und beste Variante? Man muss schauen, wie die Situation damals war, als diese
0: Impfstraßen eingeführt wurden. Da war es schon so, dass man möglichst viele Menschen in einer sehr, sehr kurzen Zeit impfen musste. Dieser Bedarf ist jetzt tatsächlich nicht mehr gegeben und äh, man würde hier sicherlich sehr, sehr teure Überkapazitäten schaffen, wenn man bedenkt, was allein in Wien bei den Impfstraßen an Personal beschäftigt war. Also da hätte beispielsweise der Rechnungshof sicherlich äh, kein Verständnis dafür, wenn man jetzt also für diese saisonalen Auffrischungsimpfungen, zu denen jetzt eben auch Corona zählt, jetzt Mhm. solche Ressourcen hochfahren würde.
1: Eine Variante wäre auch, dass die Apotheken impfen. Zum Beispiel die Wiener Apotheken haben das auch schon angeboten. Doch da ist die Ärztekammer dagegen. Warum eigentlich?
0: Ja, auch der Minister hat diese Variante wieder einmal ins Spiel gebracht, um eben Druck auf die Ärzte zu machen, auch unter anderem, weil hier offenbar, das eben wie vorher besprochen, nicht so optimal noch funktioniert. Und die Ärztekammer ist strikt dagegen. Also da gab es in den vergangenen Jahren schon ähnliche erwarten, Meistens wird das Sicherheitsargument hier ins Treffen geführt, dass eben es vor allem, um jetzt abzuklären, wer ist jetzt ein Risikopatient, wer braucht jetzt die Impfung überhaupt, welche Risiken können im Zuge der Impfung auftreten, also Allergien beispielsweise und so, dass das doch in die Hand eines Arztes gehört, der das dann abklärt. Das sagt die Ärztekammer, aber auch andere medizinische Experten, und auf der anderen Seite hat jetzt in den letzten Tagen die Apothekerkammer hier wieder in ihren Sinne Stimmung gemacht, also auch mit prominenten Pensionistenvertretern von SPÖ und ÖVP mhm. und dem Patientenanwalt,
1: die sich dafür stark machen, dass das doch dort stattfinden soll. Aber wenn ich da einhaken darf, das heißt, es wird in Apotheken geimpft werden, aber ohne dass ein Arzt dabei ist. Das heißt, der Apotheker würde einen impfen. Genau. Aber sind die Apotheker dafür überhaupt ausgebildet? Die Apothekerkammer sagt, es gäbe schon ca.
0: 2000 Apotheker mit einer entsprechenden Ausbildung. Die Ärztekammer hält dagegen, also, dass das eine Ausbildung ist, die nicht mit der ärztlichen vergleichbar ist. Also, die spricht da von so Webinaren oder Seminaren, die eben also nur sehr kurzfristig seien und, und also nicht die Qualität hätten, die die ärztliche Ausbildung bieten soll.
1: Aber ist das rechtlich überhaupt so einfach, dass jetzt auch Apotheker impfen können? Immerhin handelt es sich da sozusagen um einen Impfvorgang, der sozusagen auch die körperliche Integrität von Patienten dann beeinflusst. Diese Grundlagen müssten noch geschaffen werden. Mhm, das heißt, also derzeit ist das ja so gar nicht möglich. Da ist natürlich auch noch die Frage, was macht ein Apotheker zum Beispiel, falls es zu allergischen Reaktionen kommt, weil gerade bei den Impfstraßen waren ja immer sehr viele Ärzte anwesend, auch sozusagen Rettungspersonal, das wäre ja in einer Apotheke auch nicht gegeben.
0: Ja, das ist dann eben sicherlich ein Punkt, die die Ärztekammer zu Recht ins Treffen führt. Andererseits wird eben damit argumentiert, dass es sehr wohl auch andere Länder gibt, wo unter bestimmten Voraussetzungen sehr wohl auch in den Apotheken schon geimpft wird, also Deutschland beispielsweise, Mhm.
1: Finnland und andere Länder auch. Jetzt gibt es ja nicht nur die Corona-Schutzimpfung, sondern eben auch die Impfung etwa gegen die Grippe. Wer sollte sich denn derzeit dann impfen lassen? Sind das jetzt alle Menschen, die sich gegen Corona und auch gegen die Grippe impfen lassen sollten oder betrifft das eigentlich nur gefährdete Menschen, also Menschen über 60 Jahre?
0: Also was Corona betrifft, sollen auf jeden Fall Personen über 60 und bestimmte Risikogruppen sich impfen lassen lassen. Mit einer einmaljährlichen Auffrischung
1: und ähnliche Regelungen gelten auch für Influenza. Helfen diese Impfungen eigentlich wirklich gegen alle Varianten oder ist man da sozusagen immer mit dem Impfen einen Schritt hinten nach?
0: Die aktuell in Österreich gelieferten Impfstoffe wurden angepasst auf diese neue XBP 1,5 Variante und
1: der Impfstoff soll auch gegen alle gängigen weiteren Varianten helfen. Abschließende Frage, Josef, glaubst du, dass diese Probleme mit den Impfungen schnell gelöst werden oder wird es wirklich die Apotheken brauchen, um da alle Leute adäquat impfen zu können? So
0: wie sich der Streit in den vergangenen Wochen dargestellt hat, wird man wahrscheinlich vorhersehen müssen, dass die bestehende aktuelle Corona-Welle schon längst wieder vorbei ist, bevor das gelöst sein wird. Das ist dahingehend auch ein bisschen kurios, weil man jetzt den Eindruck hat, also jetzt, also wo es hier offenbar einen Mangel gibt, scheint die Impfbereitschaft wieder stärker zu sein. Und dann, wenn es wieder die Ressourcen gibt,
1: will sich wieder niemand impfen lassen. Ja, wir werden sehen, wie viele Menschen sich dann am Ende impfen lassen. Und nach der Corona-Welle ist ja dann wieder vor der nächsten Corona-Welle. Das heißt, dieses Thema bleibt uns ja noch ein bisschen bestehen. Josef, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen und bleiben dabei gleich bei den Impfungen. Der Nobelpreis für Medizin ist nämlich am Montag der Ungarin Katalin Kariko und dem US-Forscher Drew Weissman zugesprochen worden. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre Entdeckung zur Modifikation der Nukleosidbasen, die die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen Corona oder Covid-19 ermöglichten. Das hat das Karolinska-Institut in Stockholm heute mitgeteilt. Die Nobelpreise sind heuer mit 11 Millionen schwedischen Kronen, das sind rund 930.000 Euro dotiert. Und in Österreich ist schon wieder ein Strategiepapier geleakt worden. Nach der E-Mail des Meinungsforschungsinstituts SORA, die versehentlich an 800 Personen anstatt an die SPÖ gegangen ist, haben diesmal die NEOS versehentlich eine E-Mail erhalten, die nicht für sie bestimmt war. Das hat NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger am Montagnachmittag bei einer kurzerhand einberufenen Pressekonferenz bekannt gegeben. Das Mail stammt von der ÖVP. Sie will darin einen Untersuchungsausschuss einsetzen, um aufzuklären, ob die SPÖ, FPÖ oder auch die Grünen in früheren oder aktuellen Regierungen Inseratenschaltungen, Umfragen, Gutachten und Aufträge an Werbeagentur sachfremd vergeben haben. Das würde bedeuten, dass sie öffentliche Gelder zweckentfremdet haben. Es bleibt also weiter spannend in der Innenpolitik. Wir vom Kurier bleiben dran. Auf kurier.at findet ihr immer die aktuellen Entwicklungen. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt heute von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nordmesnik. Over and out.